0: Bienvenidos a Cultura en Andaluz, un podcast de Europa Press. Os damos la bienvenida a Cultura en Andaluz, el podcast de Europa Press Andalucía en el que cada semana os contamos las novedades culturales más destacadas. Soy Ana Tatay y al otro lado del micrófono tengo a mi compañera Ana Marchal. Bienvenida Ana. Hola Ana, ¿qué temas trataremos hoy? Pues en nuestro podcast de hoy queremos destacar a tres andaluces con mucho talento, Paco Sordo, Ana Morales y Andrés Marín, premios nacionales de cómic y de danza. Hablaremos también de SORLIN, el nuevo centro de formación impulsado por Antonio Banderas. Y continuaremos con el legado del psiquiatra Carlos Castilla del Pino, depositados en el Instituto Cervantes, que ha recibido además la colección completa de la periodista Carmen de Burgos de la mano del coleccionista Roberto Cermeño. Andalucía sigue de enhorabuena
1: porque esta misma semana hemos conocido la concesión del Premio Nacional del Cómic 2022 al gaditano Paco Sordo por su obra El Pacto.
0: Este reconocimiento se une a los premios nacionales otorgados a la bailadora Ana Morales y al coreógrafo Andrés Marín, la primera en la modalidad de interpretación y el segundo en la de creación.
1: Hace unas semanas ya conocíamos el Premio Nacional de Poesía al almeriense Aurora Luque y el de teatro para la jernense Petra Martínez junto al extremeño Juan Margallo.
0: Y ahora hablaremos de SORLIN, el nuevo centro de formación impulsado por los empresarios malagueños Antonio Banderas y Domingo Sánchez, cuya actividad comenzará en la primavera de 2023.
1: Abrirá sus puertas en un espacio de 8.000 metros cuadrados y sus pilares son la formación y la educación para las profesiones técnicas dentro del mundo del espectáculo y el entretenimiento, como regidores, técnicos de iluminación, sonido, diseñadores,
0: maquilladores o peluqueros. A este espacio llegarán profesionales experimentados en el sector para que impartan clases y diseñen sus propios programas docentes, así como personas invitadas que están en activo y en contacto con el mundo laboral para complementar esta excelencia. Escuchamos a Antonio Banderas. Es
1: un mundo apasionante eh, que queremos abrir desde Málaga, una escuela técnica ligada a un centro que al mismo tiempo va a ofrecer también una producción propia, va a ofrecer también exhibición en todos los terrenos de las artes escénicas, no solamente en el mundo del teatro, teatro tradicional, teatro musical, danza, música, eh, en esos aspectos también en el, en el terreno de la inmersión y de las nuevas tecnologías. Ah, todos esos alumnos van a poder hacer algo que es muy difícil en las escuelas técnicas que ya existen en España y es la práctica in situ de aquellos, aquellas materias en las que estén trabajando.
0: También el empresario Domingo Sánchez, consejero delegado de Producciones Merlín, nos habla de este laboratorio de experimentación.
1: Eh, es un sueño estar, estar en Málaga pudiendo. Participar en este proyecto, pudiendo desarrollar este proyecto y sobre todo además con una persona pues bueno, que hay que decir que sabemos perfectamente lo que ha significado Antonio eh, para Málaga y lo que significa internacionalmente para Málaga. ¿no? Y seguimos inmersos en el mundo de la cinematografía ya que el Auditorio Municipal Maestro Padilla de Almería acogerá el próximo 4 de febrero la segunda edición de los Premios
0: Carmen del Cine Andaluz. Estos galardones, cuya primera edición se celebró en Málaga, están organizados por la Academia del Cine de Andalucía, en reconocimiento a una tierra internacional de cine y como homenaje a los profesionales del sector que desempeñan su labor en esta provincia. Almería acumula
1: 70 años de rodaje, algunos de ellos míticos. La Unes de Arabia, la trilogía del
0: dólar de Sergio Leone. Esta misma semana se publicaban las bases del festival... ...que para esta segunda edición contarán con un nuevo galardón... ...el premio Carmen a la película no andaluza... ...los nominados en cada una de las categorías... ...se darán a conocer entre la segunda y la tercera semana de diciembre.
1: La presidenta de la Academia del Cine de Andalucía, Marta Velasco... ...asegura que Almería es una tierra muy especial para la Academia. Y sobre todo porque Almería es muy especial para la Academia de Cine de Andalucía... ...es muy especial porque desde el primer momento... Desde su nacimiento. Eh, Manuel estuvo con nosotros en la presentación en el pasado, en el antiguo el, el, perdón, en el Festival de Málaga, en el año 2020, durante la pandemia, porque durante muchos altibajos, pero al final conseguimos dar luz verde a esa Academia de Cine que fue allí. Y nos acompañasteis desde el primer momento, nos disteis apoyo, nos disteis cariño. ...y yo desde aquí quiero darle mi agradecimiento... ...escuchamos ahora al presidente de la Diputación de Almería... ...Javier Aureliano García... ...más de 300 personas se van a dar cita... ...en la ciudad de Almería... ...el próximo 4 de febrero... ...300 personas... ...que tienen que ver con la industria del cine en Andalucía... ...y en qué lugar, pues será en el Auditorio Maestro Padilla... ...y por qué en el Auditorio Maestro Padilla... ...por la colaboración que tenemos entre instituciones... ...aquí está la Junta Andalucía sentada... ...la alcaldesa de la ciudad de Almería... ...aquí también está sentada y cuando las instituciones vamos juntos... ...vamos de la mano y queremos un objetivo común... ...al final, pues ese proyecto... Y la... cambiando
0: de asunto, la caja de las letras del Instituto Cervantes en Madrid... ...recibía el pasado viernes en un legado in ...del psiquiatra, escritor y académico gaditano... ...Carlos Castilla del Pino, en el centenario de su nacimiento. Este legado, depositado por su viuda Celia
1: Fernández Prieto... ...presidenta de la Fundación Castilla del Pino... ...se compone de primeras ediciones de dos de sus más reconocidos ensayos un estudio sobre la depresión, el libro que hizo visible su figura y que escribió tras su sorora ruptura con su hasta entonces maestro López Ibor y La Culpa, editado por Revista de Occidente en 1968.
0: Asimismo, La Caja de las Letras guarda otra primera edición del texto literario Discurso de Onofre, su primera autobiografía, y dos cuadernos breves, Naturaleza del saber y el humanismo imposible, ambos pertenecientes a una colección que dirigía a principios de los años 70 el editor Jesús Aguirre. Habla Celia Fernández Prieto.
1: Bueno, para mí es un acto de gran emoción el eh, pues eh, in, incorporar el, eh, una parte del, del, del legado intelectual eh, de eh, Carlos Castilla del Pino pues a esta caja de las letras, ¿no? que es eh, efectivamente, como decía Luis, la verdadera riqueza de un país está aquí, ¿no? está en estas cajas fuertes, abiertas ¿no? a la cultura. Y continuamos en el Cervantes, porque el director del Instituto, Luis García Montero, recibía la colección completa de la periodista Carmen de Burgos, de la mano del coleccionista y experto en su vida y obra, Roberto Cermeño.
0: Está compuesta por 1.311 volúmenes que pertenecieron a la escritora. Está compuesta por 1.311 volúmenes que pertenecieron a la escritora, periodista y traductora almeriense, también conocida por el seudónimo de Colombine.
1: Una vez que la colección original de Colombine quede organizada en las dependencias de la Biblioteca Patrimonial del Instituto Cervantes en Alcalá de Henares, en Madrid, se abrirá la consulta por parte de investigadores y lectores
0: interesados. Y para terminar, señalar que el municipio granadino de Villanueva de las Torres acogerá este viernes y sábado la segunda edición de Granada Geopart Lights. Se trata de un evento que une arte digital, audiovisual y música con el patrimonio natural y etnográfico del Geoparque de Granada. La programación incluye actuaciones, instalaciones, talleres,
1: actividades al aire libre y experiencias en la naturaleza. En ella participará un plantel de 23 artistas como Azael Ferrer, Bugambilia, David DJ, Diego Hernando, entre otros. Escuchamos a la diputada provincial de Empleo y Desarrollo Sostenible, Ana Muñoz. Es una propuesta cultural avalada por el Ministerio de Cultura y Deporte que vincula arte y naturaleza a través de un festival de arte lumínico y digital para todas las edades, muy recomendable. Eh, su programación es única porque integra... Eh, ...en una misma propuesta aspectos y conceptos... ...como la creación, la formación... ...en nuevas tecnologías audiovisuales... ...la promoción del patrimonio natural... ...la educación eh, digital, la sostenibilidad... ...y el desarrollo rural. Agenda semanal de Cultura en Andaluz. Y ahora os ofrecemos algunos planes... ...para los próximos días...
0: Esta semana se despide la segunda edición icónica Sevilla Fest y lo hará con actuaciones como la de Rigoberta Bandini este jueves y la de Juanito Macandé un día después. El festival finaliza el día 15 con el grupo Fondo Flamenco. Y el Museo Carmen Thyssen de Málaga acoge las grandes obras maestras del arte moderno belga en su exposición Arte Belga, del impresionismo a Magritte, Museo Diesel. Son un total de 77 obras de 53 artistas, entre los que destacan James Ensor, René Magritte o Paul de Volks. El Teatro de la Maestranza de Sevilla acoge este viernes y sábado a las 8 de la tarde al Bellard Ballet Lausanne para presentar la mítica obra Ballet for Life, con coreografías de Maurice Bellard, música de Queenie Mozart y vestuario de Gianni Versace. Y por último, el Museo Ibero de Jaén acoge hasta el 8 de enero el proyecto expositivo Die Fledermaus. Se trata de una iniciativa de la Universidad de Jaén en la que se unen las obras de los artistas Santiago Idañez y María de los Ángeles Díaz Barbados. ¿Y tú, Ana, qué otras recomendaciones puedes ofrecernos? El Teatro Central de
1: Sevilla sube este sábado el telón de su nueva temporada con una fiesta de ocho horas ininterrumpidas de música urbanas dentro de irreductibles nocturamas. Serán un total de ocho grupos, entre ellos Dani Llamas, Leya Destruye, Bala, Ortodox, Bromo o Volante de la Puebla. En Sevilla, el periodista Fernando Jauregui presenta el día 18 su nuevo libro, La foto del Palaz, el socialismo, de Felipe a Pedro y viceversa. Será a las 7 de la tarde en la Fundación Valentín de Maderiaga. Por último, la Casa de Iberoamérica de Cádiz acoge desde este viernes la obra de 14 artistas contemporáneos en la exposición Adiós, volverán, comisariada por Ángel Calvo Ulloa y Pedro Romero. Es una muestra de diálogos con
0: artistas andaluces, gallegos y portugueses. ¡Disfrutad! Os esperamos el próximo jueves en una nueva entrega de Cultura en Andaluz. Y nunca lo olvidéis, la cultura nos hace más libres.